0: Un deporte que mueve al mundo. Te hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino Levada en el borde del área espera, si le dice dan, le va a pegar de volea de primera con la zurda, gol. Golazo de Harry Potter. 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí, 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 con el fútbol. con el fútbol, cita con el fútbol. Cita con el fútbol. todos Bienvenidos a una nueva edición de Cita con el Fútbol con lo mejor del deporte nacional e internacional Con lo que nos ha dejado esta temporada y también lo que nos ha dejado esta semana La jornada de UEFA Champions League y hay unos resultados también ya de ligas eh, Ya para finalizar prácticamente lo que es el torneo Ya unos otros pueden coronarse campeones y que también pueden ya hacerse con ese título También vamos a platicar hoy en el tema de la semana sobre un tema en específico que ha venido siendo polémica en los últimos días, pero específicamente en esta semana donde pues sacó las alarmas en un equipo famoso de Europa y vamos a poder eh, tocar ese tema y poder dar la opinión respectiva a esto que pasó. También vamos a platicar un poquito y darles la opinión de los partidos de Champions que se vienen ya esta semana y vamos a platicar un poquito acerca de los partidos que pasaron y los que vienen. Así que vamos a iniciar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento, el tema de la semana. Pasión está en Facebook. Búscanos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Búscanos. El tema de la semana. El tema de la semana. Bueno, hoy en el tema de la semana, hoy tenemos un tema muy interesante sobre lo que pasó en la UEFA Champions League y de lo que ha venido siendo algo interesante, pero que sobre todo saltaron las alarmas esta semana y es precisamente el tema de los partidos que se dieron en las semifinales de la Copa de Europa que la final se va a disputar en Milán, en el estadio de Giuseppe Meazza, en el estadio pues, donde juega el Milan y juega el Inter eh, pues esta semana iniciaba el partido El primer partido que era El Manchester City ante el Real Madrid Un partido Digamos que De los dos podría ser El más accesible Para el equipo del Real Madrid Y que sobre todas las cosas Que se dieron esta semana Y también algunas otras eh, Presiones que ha tenido El Madrid digamos En los últimos eh, partidos, porque todavía pelea por la liga, el equipo del Real Madrid tuvo algo interesante, pero sobre todo interesante, algo que podía hacer crecer la ilusión de poder llegar y poder conquistar la undécima, que es ese trofeo ansiado por el Real Madrid, aparte que ya ganaron la décima, y resulta que el partido comenzaba bien, las expectativas eran bastante, eh, digamos, llamativas por decirlo así y recordemos también de que venían de jugar ante un equipo como lo es eh, el Villarreal que salió Cristiano Ronaldo luego lesionado y resulta que se da la sorpresa del de partido Cristiano Ronaldo no iba de titular con el Real Madrid y todos saltaban eh, porque no iba Cristiano y cómo era que podía el Madrid hacer un buen partido sin Cristiano Ronaldo arriba solo estaba Gareth Bale y Karim Benzema pero después nos dimos cuenta que en la convocatoria oficial ni siquiera estaba en la banca Cristiano Ronaldo y eso hacía saltar las alarmas en Chamartín porque esto dejaba ver que Cristiano Ronaldo había recaído en una pequeña lesión que probablemente recordemos en el partido eh, que no jugó ante el Rayo Vallecano y Pues fue por eso precisamente, pensando en el City y poder tener a Cristiano Ronaldo eh, fresquecito para poder jugar ese partido y que fuera, digamos, de una forma interesante y que sí lo logró. Al final, pues, Cristiano Ronaldo logró algo muy bueno y que, digamos, que le ayudó eh, el hecho de ir creciendo poco a poco para poder... Eh, ...mejorar esa lesión que le venía quejando en los últimos partidos... ...pero Cristiano Ronaldo pues logró esa situación que era de esperarse... ...era importantísima que lo hiciera Cristiano Ronaldo... ...pero en el partido no iba, no iba en la banca y todos decían... ...bueno Cristiano Ronaldo está lesionado... ...primero pues esperaba que el equipo oficializara una lesión... ...cosa que no se ha hecho ni hasta el momento... Eh, se hablaba en los medios que Cristiano Ronaldo podía tener una um, rotura fibrilar también una en el, en el bífe, bíceps femoral creo que en la pierna derecha y resulta que no fue así eh, Cristiano Ronaldo tenía precisamente eh, una rotura fibrilar en la um, parte de la, de la pierna y eso pues prácticamente podía dejar fuera incluso dos semanas resulta que digamos que Cristiano Ronaldo era uno de los jugadores llamados a ser figura en ese partido cosa que el Real Madrid no logró, eh, el partido quedó 0-0, vamos a después dar nuestra opinión pero creo yo que Cristiano Ronaldo eh, era el momento de descansar lamentablemente para el Real Madrid y para el buen fútbol de estas semifinales Cristiano Ronaldo debería jugar por la vistosidad de estos partidos pero no fue así y fue el preámbulo para poder decirle a Cristiano Ronaldo... Bueno, para ya, chico, para. Eh, Cristiano Ronaldo ha venido jugando la gran mayoría de partidos con el Real Madrid. Ha venido jugando la cantidad de amistosos que juega con Portugal en fechas FIFA. Es un atleta, claro, es un atleta, pero el cuerpo necesita descansar. Lionel Messi también le pasó lo mismo en el Barcelona, cuando ya prácticamente había quedado... En su totalidad eh, Recordemos en aquel 2013 Cuando daba precisamente eso Pero Yo creo que Cristiano Ronaldo eh, Podría tener Una lesión un poco más grave Porque el club no lo quiso oficializar Ni siquiera sacó un comunicado Diciendo Cristiano Ronaldo está lesionado No lo hizo ¿Y por qué no lo hizo? Porque simplemente el Real Madrid no va a alimentar Los rumores de la prensa de Madrid la prensa de Madrid dijo claramente y, y si sí lo, lo aseguró que Cristiano Ronaldo no va a llegar al partido eh, de mañana contra el Manchester City. No iba a llegar, perdón, el, el partido del miércoles con el Manchester City. ¿Por qué? Porque es un partido, digamos, como dijo Cristiano y, y lo, lo captaron cuando dijo de que si era una final la jugaba. Claro, obviamente Cristiano Ronaldo puede tratarse, de hecho así lo afirmó la prensa de Madrid... ...con eh, células madre para poder regenerar ese tejido que, que es el, lo que le ha afectado. Ahora bien, eh, Cristiano Ronaldo pues puede infiltrarse para jugar ese partido... ...pero el hecho de recaer en la lesión podría dejarlo fuera de una hipotética final para el Real Madrid. Cosa que no le conviene al Madrid, pero tampoco le conviene que no juegue. Entonces, yo creo que el Real Madrid en casa... Eh, debe pensarlo bien, Garrett Bale viene en un momento muy bueno de la temporada, un Benzema que también se lesiona, ojo, se lesiona Benzema en el partido con el City, ya no dio más Benzema y Benzema al parecer sí tiene una lesión un poquito más seria, digamos, eh, no tanto como la de Cristiano, pero que sí le puede hacer perder esa oportunidad de jugar contra el City ahora bien el Real Madrid tiene jugadores para poder enfrentar al City, claro el City eh, no va a poder tener a todos sus jugadores pero la pregunta es esta ¿es misteriosa la lesión de Cristiano Ronaldo? Uno el club no lo oficializó, creo que es algo importante, porque normalmente los clubes sí oficializan lesiones, pero cuando son lesiones muy tal vez no tan de jugadores importantes. Yo no me recuerdo que Cristiano Ronaldo cuando se haya lesionado con el Real Madrid o bien haya sido Leónel Messi con el Barcelona, se hayan sacado un comunicado, claro que no. Pero creo que Cristiano Ronaldo debe tener algo que el Real Madrid no quería oficializar. Y de hecho este esta semana se daba algo muy interesante. En una rueda de prensa de Zinedine Zidane pues le preguntan acerca de los servicios médicos del Real Madrid y él dice, bueno, ¿qué podemos decir? Pero deja ver esa desconfianza de los servicios médicos del Real Madrid, algo que ha venido aquejando lesiones, recordemos James estuvo lesionado, Jesse estuvo lesionado, también por ahí Toni Cross se lesionó, Luka Modric, Sergio Ramos que también en el clásico, si no estoy mal, fue que reapareció luego de las lesiones que le habían aquejado, y resulta que ahora Cristiano Ronaldo no eh, ha querido ser eh, tratado por los médicos del Real Madrid De hecho Benzema se está tratando con un fisiólogo eh, que es ex eh, digamos, trabajador del Real Madrid O ex del Real Madrid y Cristiano Ronaldo está trabajando con su médico y fisiólogo de su confianza Pero esta semana salió algo interesante en el Diallo Sports de Barcelona donde decía claramente y lo afirmaba así este diario de España que Cristiano Ronaldo había pedido una segunda opinión de su lesión a los médicos del Barcelona. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo quiere jugar, quiere jugar cualquier partido que se le viene porque las finales tanto de Champions que en estas son semifinales y los partidos de Liga son una final el Real Madrid va a pelear hasta la última jornada por tratar de llevarse la Liga Esto, eso está claro, muy muy claro ahora, yo creo que Cristiano Ronaldo está desesperado por jugar porque sabe que puede ganar la Champions la puede ganar, sobre todo porque los equipos rivales pueden lograr algo que por ejemplo el Atlético o el Bayern puedan hacerlo, Guardiola por su parte despidiéndose o el Atlético ganando su, su Champions que sería único o sería histórico pero creo que el equipo del Real Madrid debe de pensar muy bien esta lesión que ha tenido Cristiano Ronaldo que a mi parecer creo que el cuerpo de Cristiano Ronaldo está pidiendo ese descanso obviamente Cristiano Ronaldo se, se prepara para este, estos tipos de partidos y físicamente lo está eh, es difícil saber y es difícil eh, convivir con estas situaciones pero ha logrado poco a poco manejar ese estilo de juego y Cristiano Ronaldo también pues los médicos tanto del equipo como los demás saben cómo se tienen que jugar y cómo se debe de recuperar un jugador de la calidad de Cristiano Ronaldo así que esa es mi opinión Cristiano Ronaldo para mí debería descansar pensando que también juega de Eurocopa pero se necesita un jugador como Cristiano del Real Madrid, sin duda alguna. Él debería de estar, a mi, a mi opinión, mi opinión creo que sería eh, que no jugara. Que no jugara por no arriesgarse Pero si Cristiano se infiltra y vuelve a recaer, creo que ahí sería otra historia. Pero bueno, esto ha sido el tema de la semana, con lo que ha sido la trágica, digamos así, para los aficionados del Real Madrid y la misteriosa lesión de Cristiano Ronaldo. Vamos a irnos rápidamente con la introducción de nuestro segmento del Fútbol Internacional, donde vamos a tocar el tema de los partidos de Champions, de lo que pasó esta semana, estos partidos tan importantes, y también vamos a tocar lo que son los partidos que se van a jugar esta semana. Así que vamos a iniciar con la introducción de nuestro segmento El Fútbol Internacional. La emoción se vive en Twitter. Encuéntranos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Encuéntranos. Fútbol Internacional. Bueno, y en el fútbol internacional hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy interesante porque tenemos hoy lo que es la UEFA Champions League y iniciamos con este himno tan hermoso que representa la UEFA Champions League y un gran gran espectáculo que se viene cuando escuchamos este himno y sabemos de que van a haber buenos partidos y los equipos van a dejar todo por el todo. Vamos a iniciar el partido. Eh, que se dio esta semana, vamos a iniciarlo este segmento con ese partido que a todos nos llamaba la atención y era nada más y nada menos que el Manchester City contra el Real Madrid un equipo del Manchester City que venía dando la sorpresa luego de meterse por primera vez en su historia a cuartos de final y por primera vez meterse a semifinales con el ingeniero Manuel Pellegrini que al final pues un técnico que se está yendo porque llega Guardiola pero que puede dejar una buena historia en el Manchester City y bueno empezaba con algo interesante porque el equipo de la Manchester City anunciaba que no iba Yaya Touré una baja sensible para el equipo de Manuel Pellegrini en el Etihad Stadium y luego se daba la convocatoria y la alineación oficial del Real Madrid cuando nosotros nos dábamos cuenta que Cristiano Ronaldo no estaba Dentro de la, del 11 titular y no estaba en la convocatoria Algo que saltó las alarmas y Cristiano se le veía ahí en el palco del Decian Stadium Y con esto pues decía el Manchester City hay opciones Luego terminando ya el calentamiento pues iniciaba el partido Un partido que a simple vista podríamos decir que el Real Madrid era favorito Era el obligado a ganar o a meter más de algún gol eh, yo no personal pensaba que ganaba el Real Madrid o empataba pero empezaba con goles, yo pensaba con goles y no fui así el equipo del Manchester City un equipo que pues atacó poco la verdad no tuvo opciones claras muy claras a gol en el primer tiempo pues dominó el Real Madrid, tuvo un poquito más la pelota el Manchester City en el primer tiempo que en el segundo, un equipo del Real Madrid muy ordenado, muy bien atrás también muy bien Keylor Navas y jugaba un partido interesante sin Edín Zidane... Pues un partido en Inglaterra... Digamos que no era el Manchester City... Uno de los más fuertes... Por decirlo así... De estos cuatro equipos que llegaron... Pero que venía jugando bien el Manchester City... Luego de eliminar al Paris Saint Germain... Y recordemos de que el Real Madrid... También venía muy bien en Liga... Luego de venir y ganarle al Rayo Vallecano... Algo bastante bueno... Luego pues terminaba... Eh, esta parte el primer tiempo y pues el equipo del Real Madrid tenía esa intensidad siempre eh, con la ausencia de Cristiano Ronaldo e iniciando el segundo tiempo Karim Benzema no ingresa nuevamente y es sustituido por Jesse Rodríguez esto quería decir que Benzema también no aguantó y se rompió totalmente y tenía que entrar el canterano del Real Madrid que le dio mucha movilidad arriba pero sobre todo el City ya no llegó, que el Kun Agüero estaba totalmente desaparecido. Algo que yo no entiendo de Pellegrini es cómo sentar a Raheem Sterling luego que te costó casi 80 millones y no ponerlo. Es interesante primero, pero es ridículo que esto haga Pellegrini, un equipo del Manchester City que tuvo más llegada por las bandas, por este jugador de Bélgica. Kevin De Bruyne que jugó muy bien el partido la verdad que es de los mejores del City el Chino Silva no aguantó tampoco, tuvo que entrar otro cambio y el Chino Silva estaba jugando muy bien, tenía los hilos del partido en el medio campo del Manchester City siempre que no estaba Yaya Touré, un equipo de el Real Madrid que estuvo muy bien en el medio campo, Toni Kroos echó un partidazo, tenía todo el medio campo en su lado y al final pues creo que es lo interesante de saber cómo eh, ir mejorando esos eh, espacios que normalmente se dan pero que no han venido siendo interesantes y que no han venido eh, teniendo esa ese control. Luego, pues ya casi finalizando el partido, pues un equipo del Real Madrid que se fue un poco más al ataque. Garrett Bale tuvo dos o tres tiros claros para poder marcar que no lo hizo, pero sin duda alguna, la más clara, la tuvo Pepe luego de un tiro de esquina y pues tuvo una opción de cabeza. Eh, primero, no, nadie, nadie logra conectar de cabeza, Pepe la baja del pecho y... Con ese mismo impulso la va a prender de volea, le pega, pero Joe Hart sale a ponerle el pecho a las balas y prácticamente dentro del pecho y el estómago le pega la, la pelota y se fue esa oportunidad la más clara de ese partido que a mi parecer no estuvo tan atractivo como se tuvo que haber eh, mostrado, el Real Madrid mmm, yo digo que sí quería meter ese gol, obviamente el gol de visita es muy importante, si el Real Madrid lo hubiera anotado creo que estaba más que encaminada a una serie, pero el Real Madrid no anota de visita y esto puede condicionarle, claro el 0-0 no es un resultado malo, es un resultado bueno porque deja 50-50 la serie el problema es que el desempate para el Manchester City, si el Real Madrid mete un gol allá, el Manchester City puede pasar con el 1-1 metiendo un gol siempre y cuando el equipo del Real Madrid meta un gol si queda 1 a 0 pues gana el Manchester City si queda 1 a 0 gana el Real Madrid si queda 1 a 1 pasa el Manchester City y con el prácticamente el 1 el 2 a 1 o el 2 a 2 por ejemplo prácticamente eliminarían la posibilidad de ir a tiempos extras así que mucho ojo para ese partido que va a estar muy bueno eh, yo creo el partido de vuelta del Real Madrid, nos vamos a pasar al partido de vuelta, es un partido muy clave para el Real Madrid, sobre todo porque sabiendo eh, lo de Cristiano Ronaldo puede que llegue, yo creo que va a llegar Cristiano Ronaldo, algo va a hacer, se va a filtrar, se va a generar ese tejido con células madre, algo va a hacer Cristiano Ronaldo para estar en ese partido tan importante y lo va a hacer. Cristiano Ronaldo lo va a hacer y de una u otra forma va a estar, aún dudo lo de el mismo eh, jugador de Benzema, no lo sé si va a llegar, pero puede que sí, puede que no, puede que Cristiano esté bien, esté mejorcito y bueno, al final yo no lo sé, pero lo puede lograr este eh, los médicos del Real Madrid para poder que puede hacer llegar a Cristiano Ronaldo y a Karim Benzema, que Zidane estaría muy contento de tenerlos, a pesar de que Gareth Bale hizo un gran partido este fin de semana en Liga, dándole la victoria en Anoeta con un golazo de cabeza, algo que Bale vemos haciendo más o menos. Eh, pero creo que es interesante ver esta evolución de Garrett Bay yo creo que el partido yo la verdad creo que la serie le gana al Real Madrid, la gana el equipo blanco, no sé por qué cantidad pero yo creo y veo favorito al Real Madrid a menos de que el City dé una sorpresa ahora bien, yo creo que eh, el City debe y va a ir a buscar un gol no sé si se va a defender el Real Madrid va a atacar seguramente y va a definirse pienso yo, desde el primer tiempo no sé, pero yo creo y estoy consciente de que con o sin Cristiano Ronaldo el Real Madrid puede hacer un buen partido y puede llevarse la serie. Ahora hay que ver cómo Manuel Pellegrini plantea este este partido contra su ex equipo en casa. Habría que ver porque digamos que el Real Madrid en casa es bastante fuerte y debe de mejorar. Algunas cosas, pues, no son tan iguales que los como lo han venido siendo algunos otros. Eh, partidos, pero puede que pero logre, eh, pero yo creo que el Real Madrid lo va a ganar, va a ganar la serie mi opinión y mi pronóstico es que el Real Madrid pasará a siguiente ronda, por lo que ha hecho por lo que es, porque es en casa por esa hambre que puede tener Cristiano Ronaldo si juega y porque es el Real Madrid en casa y esa hambre de la undécima puede pesar en el equipo y no solo en el equipo, en el City también Vamos a pasarnos al otro partido que fue también interesante y sobre todo un partido del Atlético de Madrid que venía de eliminar a Barcelona y que sin duda alguna era favorito. Por supuesto, era favorito el equipo del Atlético de Madrid frente al Bayern de Guardiola, que es similar el juego, yo creo que es similar. Eh, yo le eh, di por favorito al equipo del eh, Bayern Múnich eh, en, este, en esta serie, eh, me equivoqué totalmente, un gran... Eh, partido del Atlético de Madrid desde el principio, el Cholo Simeone supo plantear muy bien eh, el partido con la baja de Diego Godín, que al final eh, Jiménez hizo un partidazo la verdad, y logró estabilizar la defensa, el Cholo Simeone para poder neutralizar a, Lo, a Robert Lewandowski, y por ahí también a Douglas Costa eh, el partido inició el primer tiempo con um, un poco más de tenencia a la pelota del Bayern claro que empezó a llegar un poco más el Atlético de Madrid hacían centros, cabezazos, eh, tiros de esquina el Bayern no llegó en el primer tiempo un solo tiro no lo hizo en el primer tiempo jugó mucho mejor el Atlético de Madrid y le vino la recompensa con un verdadero golazo de Saúl Ñiguez que hizo una gran jugada eh, parecida a las de Lionel Messi Llevándose a 3-4 rivales del Bayern Múnich y poniéndose ese balón en el fondo de la portería. Esquinadísimo para Manuel Neuer que no llegó a alcanzar ese balón. Un gol que normalmente vemos al Cholo que meten un gol y se meten atrás. Eh, así fue. El Atlético de Madrid se metió y empezó a defender ese gol que cada vez se hizo más grande y al final le dio los, los eh, tres puntos en este caso y la victoria, pero yo creo que muchos critican el juego de el Cholo Simeone, para mí no tiene nada de malo, es fútbol, es como sea, el fútbol no te rige, si te dice no te defendas o defendete o atacá o no te defendas o solo atacá, no te lo dice el fútbol, yo creo que el fútbol del Cholo Simeone no puede ser el mejor del mundo, Puede ser el peor, a uno le puede gustar o no le puede gustar, pero es el más efectivo, es el más rentable y así ha venido el equipo del Cholo Simeone que ha jugado bastante bien y el Cholo también le inyecta esa hambre, esa fe, esa motivación y esas ganas de luchar, la verdad que el Atlético de Madrid hizo un buen partido ya en el segundo tiempo luego del gol que terminó 1 a 0 en el primer tiempo, eh, el Bayern tuvo mala pelota, igual si diera, el segundo tiempo fue igual que el Barcelona. El Barcelona encima del Atlético, el Atlético estaba muy bien ordenado, no llegaba el Bayern con pelota dominada, la más clara que tuvo el Bayern fue un palo de David Alaba que topó en la esquina, desde fuera del área la pegó, una de eh, Thomas Müller, y el Atlético tuvo la oportunidad de matar la serie, digamos, en esa instancia, en una jugada de, de Fernando Torres que deja dos rivales en el camino y con tres dedos define y pega la pelota en el palo y todo el calderón pues decía no, no puede ser, no puede ser, tenía que entrar esa pelota y no entra y pues así fue como prácticamente pues le dio la oportunidad de poder tener vida todavía al equipo de Guardiola que jugó bastante bien en la segunda parte, la dominó totalmente el Bayern, el Atlético a puro contragolpe llegó un Atlético que se le vio se le vio cansado ya en el segundo tiempo por el hecho de correr porque Guardiola mandó al Bayern a tener eh, la pelota pero lo que más llama la atención es de que Guardiola no metió a Thomas Müller de titular cuando ha venido siendo pieza clave y fundamental en la Bundesliga siendo uno de los goleadores del equipo junto a Robert Lewandowski eh, yo creo que se equivoca eh, Guardiola se equivoca totalmente creo que el buen planteamiento ya en el segundo tiempo lo hace recapacitar pero no le basta para poder empatar o llevarse el juego hizo un buen, buen, buen eh, Partido ya Guardiola, pero no le alcanzó y el cholo Simeone se llevó la victoria 1 a 0 a Alemania, donde sin duda alguna va a ser un partidazo. Yo diría que ese va a ser el partido de esta um, fase, digamos así una final, digamos ya en términos mayores, algo que no veníamos viendo eh, tan seguido, pero que puede llegar a tener esa um, eh, ese pues protagonismo un partido bastante eh, gris del Atlético ya en el segundo tiempo que a pesar de que se defendió supo contrarrestar y supo eh, contragolpear al equipo del Bayern que tenía unas grandes dificultades atrás, que no podían parar a Griezmann que jugó espectacular a pesar de que no metió y Saúl que también hizo muy buen partido y logró hacer cosas muy interesantes en ese partido así que vamos a pasarnos al partido de esta semana, al partido de vuelta mi opinión y mi pronóstico, eh, yo creo que gana el Atlético de Madrid veo favorito, no sé por qué al Bayern en el partido pienso que puede que gane el Bayern pero yo siento que el Atlético de Madrid puede llevarse la serie no sé un gol o, o perder o empatar no lo sé pero yo siento que el Atlético se va a llevar esa serie y va a poder hacer algo muy interesante y sobre todo histórico para el equipo del eh, Atlético de Madrid que sin duda alguna va a llamar muchísimo la atención yo pienso que el cholo Simeone va a poder y se las va a poner difícil a Guardiola y el Bayern tiene que atacar tiene que atacar en todo el partido y va a hacer lo mismo eh, un gol del Atlético ahí mata toda esperanza del Bayern veamos cómo le va pero yo pienso que pasa el Atlético de Madrid y veo una final Real Madrid Atlético de Madrid así que esto ha sido todo en el fútbol internacional en la UEFA Champions League con ese hermoso himno de fondo, y esto ha sido todo en Cita con el Fútbol, les recuerdo que estamos en www.citaconelfútbol.com y ahí puede buscar acerca de nuestro proyecto, que somos como nos manejamos en qué se basa cada segmento, quiénes somos los que protagonizamos este podcast deportivo y también estamos en Facebook y Twitter como Cita con el Fútbol, ahí nos puede buscar. También estamos en iBox como Cita con el Fútbol, y ahí puede buscar y descargar totalmente gratis nuestro podcast, al igual que que estamos en iTunes. Si usted tiene un iPhone o una iPad, puede buscarnos y descargar totalmente gratis y también eh, nos puede escribir un correo con sus dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, lo que usted quiera a cita con el gmail.com y también le recuerdo que esta edición y emisión viene gracias a BM Sports que hace posible todo este trabajo y se despide su servilleta, Bernie Morales, que le recuerda que usted, todos los lunes, tiene una cita con el fútbol. Hasta la próxima. Podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de. Cita con el fútbol! Cita con el fútbol! ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de BM Sports.